0: La prestigieuse Technology Review du MIT l'a distinguée parmi les innovateurs de moins de 35 ans qui comptent dans le monde. Aux manettes de sa start-up, Snips, Randindi, 33 ans, raconte en off comment il est tombé dans la marmite de l'intelligence artificielle. Une technologie qui, selon lui, aura plus d'impact sur nos vies que la création de l'Internet. Ni prophète de malheur, ni gourou futuriste, ce franco-libanais, au caractère bien trempé, a fait de la défense de notre vie privée son fer de lance. Chut Attention, vous êtes sur écoute.
1: Je suis né à Paris en 1985, j'ai 33 ans aujourd'hui. Euh, mes parents sont d'origine libanaise, ils sont venus en France pendant la guerre. Mon père était financier, euh, spécialisé dans les monnaies et, euh, et les commodités. Et ma mère était dans la mode. Elle trouvait des designers à travers le monde qu'elle importait en France pour la première fois. Donc euh, j'ai la chance en fait d'avoir grandi dans un environnement où très tôt, on a à la fois eu des ordinateurs grâce à mon père dans la finance, mais aussi finalement beaucoup de créativité et un environnement qui était véritablement propice à l'entrepreneuriat vu que ma mère et mon père étaient eux-mêmes entrepreneurs. Quand j'étais petit, j'adorais au début l'électronique. Et j'en suis venu à faire de l'informatique assez jeune parce qu'en fait, ma mère en avait marre que je démonte les télés dans la maison. Et donc, elle s'est dit, bah, quitte à casser un truc, autant que ce soit casser des logiciels parce que c'est facile en fait à recréer. <rire> euh, donc, elle m'a mis devant un ordinateur quand j'avais 10 ans, et en me donnant un bouquin de programmation et en me disant que ça allait être quelque chose d'utile et d'amusant et qu'il fallait que je m'y mette. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, L'école, c'est quelque chose qui a toujours été relativement inintéressant et facile en même temps. C'est-à-dire que j'étudiais ce qui m'intéressait et le reste, j'y prêtais pas attention. Et ça, ça a été globalement un petit peu un choix de vie que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu faire exactement comme on me disait de faire, j'ai toujours voulu faire en fait ce que je considérais comme étant utile pour ce que je voulais faire sur le long terme. Euh, et mes parents m'ont toujours encouragé là-dedans, c'est-à-dire que dès que j'étais petit, ils ont tout de suite vu et ils ont créé un environnement qui permettait finalement de découvrir ses passions et de véritablement aller loin là-dedans. Quand j'ai découvert l'informatique, finalement pour moi c'était un petit peu une évidence que j'allais faire ça j'ai trouvé ça tout de suite extrêmement intéressant euh, je me suis mis à faire des sites internet quand j'avais 14 ans on avait monté un réseau social avec un copain à l'époque c'était en 99 pour donner un petit peu un ordre d'idée euh, puis ensuite j'ai monté une agence de développement web à l'époque où tout le monde voulait commencer à faire des sites internet ce qui était une super façon finalement de se faire un peu d'argent de poche aussi et puis à 18 ans étant bien évidemment passionné d'informatique je suis parti étudier l'informatique en Angleterre ce qui m'a permis de commencer à travailler sur des sujets beaucoup plus poussés vu que ça faisait déjà 8 ans que je codais et donc c'est là où je me suis mis à l'intelligence artificielle. Ma première année de licence à l'université, j'ai décidé de faire des cours de master pour finalement m'occuper et apprendre des choses nouvelles. Et j'ai découvert l'intelligence artificielle. Et depuis, c'est devenu ma passion.
0: Au milieu des années 2000, ce data scientist perçoit le potentiel de l'intelligence artificielle. Mais aussi ses travers. Il sait que les ordinateurs, les smartphones, les objets connectés vont vite entraver notre vie au lieu de la facilité, Il sait que notre vie privée est menacée. Alors, avec ses deux associés, ils se triturent les ménages dans leur laboratoire baptisé SNIPS. Comment s'affranchir de cette technologie Comment la rendre plus intuitive pour qu'elle soit moins envahissante
1: J'ai immédiatement vu derrière ça le potentiel finalement transformateur de cette technologie, parce que plutôt que de devoir programmer des machines, elles permettaient d'apprendre aux machines à faire des choses. Ce qui est un changement radical de paradigme, en fait, dans la manière dont on utilise l'informatique pour créer des produits résoudre des problèmes. Donc, c'était clair à ce moment-là, déjà en 2003, que l'intelligence artificielle allait devenir quelque chose d'extrêmement important dans, dans ma vie, finalement, tous les jours. Euh, j'ai commencé un petit peu à travailler en finance algorithmique pendant mes études. Euh, puis, j'ai assez vite réalisé que pour pouvoir aller là où je voulais, il fallait que je creuse un petit peu plus loin, ce qui m'a poussé à faire un doctorat. Donc quand j'avais 21 ans, à la fin de ma licence, je suis passé en doctorat de bioinformatique, qui est finalement de l'intelligence artificielle appliquée à la biologie, où j'utilisais les mêmes techniques qu'on utiliserait aujourd'hui en intelligence artificielle, mais pour analyser l'ADN, pour analyser ce genre de choses-là. Et ça, ça m'a fait réaliser premièrement que je n'étais pas fait pour être académique, que ça ne m'intéressait pas particulièrement de rester professeur d'université toute ma vie. C'est tout simplement une carrière qui était trop loin de mes ambitions entrepreneuriales que j'avais déjà depuis que j'étais petit. Donc j'ai décidé de travailler sur un autre projet à ce moment-là, une fois que j'ai fini mon doctorat, qui était un projet de santé personnalisée, c'est-à-dire d'utiliser de l'intelligence artificielle pour personnaliser la santé. Et j'ai commencé par la nutrition, euh, qui était un sujet extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que finalement, quand on lit ce que les gens nous racontent sur la nourriture et comment il faut manger, on nous raconte tout et n'importe quoi. Et ma théorie était donc que si jamais chacun pouvait savoir ce qu'il pouvait manger, Chacun pourrait avoir son propre régime alimentaire et ne plus jamais faire d'efforts. Pour prouver que ça marchait, j'ai pris 35 kilos à l'époque. C'était un peu mon plan de com' de ma start-up sur laquelle je travaillais en 2010. Euh, ça s'est très bien passé, je les ai reperdus, tant mieux. Euh, <rire> sauf qu'en fait, en 2010-2011, quand on expliquait aux gens que l'intelligence artificielle, que finalement une machine allait leur dire comment vivre leur vie, c'était pas forcément quelque chose de très attrayant. On était bien avant l'explosion de l'intelligence artificielle, l'explosion un petit peu et l'engouement qu'il y avait autour de ça. Donc j'ai mis ce projet de côté... Et deux ans plus tard, j'ai monté donc Snips, avec mes deux associés, euh, Michael et Maël, au début comme un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, avant de devenir une start-up en 2015.
0: Les petits morceaux du puzzle commencent à s'assembler. Avec Snips, on comprend que Randindi propose une alternative qui ne nous impose pas de brader notre vie privée pour améliorer notre quotidien grâce à la technologie. Mais alors pourquoi les Google et autres Amazon? Nous font-ils croire le contraire
1: La vie privée, c'est quelque chose qui est très important, surtout aujourd'hui, parce que quand on y pense, dans les années 90, à l'époque où les GAFA ont été créés finalement, les questions de vie privée étaient relativement minimes. C'est-à-dire que nos données personnelles, ça représentait que ce qu'on faisait sur Internet majoritairement. On se connectait à Internet, on faisait quelque chose, puis on se déconnectait, mais la majorité de notre vie n'était pas connectée, elle était totalement offline. Et donc, il n'y avait pas de données qui étaient récoltées sur notre vie la majorité du temps. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à connecter notre environnement, que tout autour de nous est devenu digitalisé, eh bien notre vie a été de plus en plus traquée. Et donc il y a une relation directe entre la, la numérisation et la digitalisation du monde et l'impact potentiel de la mauvaise utilisation de nos données personnelles sur notre vie. Donc c'était évident qu'au bout d'un moment il y allait y avoir un point d'inflexion. Ce qui n'était pas grave dans les années 90, et les business models qui ont été développés, étaient développés à des moments où ce n'était pas grave. Aujourd'hui ne peuvent plus marcher. Je suis convaincu qu'à partir de maintenant, on a véritablement atteint ce, ce point d'inflexion où les entreprises qui dépendent de la monétisation de données personnelles n'auront aucune chance de survivre sur le long terme. Les GAFA peut-être ont encore une chance, parce qu'ils ont quand même créé des services utiles, mais une nouvelle entreprise qui voudrait se lancer avec comme business model l'exploitation et la monétisation des données personnelles est vouée à l'échec. C'est une garantie. Le problème principal qu'il y avait aujourd'hui, c'était la manière dont les humains et la technologie interagissent. Quand on y pense, la technologie nous nécessite depuis 50 ans que les humains qui veulent s'en servir apprennent à s'en servir. Et donc le résultat, c'est que plus on veut utiliser la technologie, plus en fait on a cette sensation de saturation parce que notre cerveau doit se rappeler de comment toutes ces machines fonctionnent et doit interagir en continu avec toutes ces différentes machines. Ça, je m'en suis aperçu de manière extrêmement flagrante quand j'étais dans, dans la jungle au Costa Rica, parce que dans la jungle, là-bas, on est totalement déconnecté. Et donc, le, le, le contraste entre revenir à l'hôtel et être dans la jungle était tellement énorme que ça n'a fait qu'accentuer, finalement, cette sensation qu'on a au jour le jour, mais à laquelle on s'est un petit peu habitué de manière euh, mauvaise, on s'y est habitué, non pas parce que c'est facile à utiliser, on s'y est habitué parce qu'en fait, notre cerveau a juste laissé tomber. Euh, donc à ce moment-là, on s'est dit avec mes associés, c'est ça le problème qu'on veut résoudre. On veut, à travers l'intelligence artificielle, euh, rendre l'interaction entre les humains et les machines tellement simple, tellement sans effort, qu'on en finit par oublier qu'on utilise la technologie. Et donc c'est là qu'on a défini un petit peu notre, notre vision pour la boîte, qui est cette idée que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire disparaître la technologie de notre conscience.
0: Alors comment est-ce que vous allez faire euh, disparaître euh, cette technologie donc Comment pour... vous êtes peut-être déjà en train de la faire disparaître
1: Donc pour faire disparaître la technologie, tout est une question finalement de le rendre aussi simple à utiliser que l'électricité. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus de technologie, on est en train de dire que la technologie ne doit pas être quelque chose qui nécessite un effort pour être utilisée. Et donc une des pistes principales sur lesquelles on travaille sont les assistants vocaux. Le fait de pouvoir parler finalement avec des machines, comme on parlerait avec des humains, enlève le besoin d'apprendre comment se servir de ces machines. De la même façon qu'on peut parler avec des gens autour de nous sans avoir besoin de leur donner un mode d'emploi pour nous comprendre, on devrait être capable de faire pareil avec des machines. Et donc le fait de pouvoir demander ce qu'on veut plutôt que d'apprendre à faire ce qu'on veut, bah finalement, ça enlève ce, ce, ce côté euh, compliqué, difficile de la technologie qui nous demande tellement d'attention en permanence. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui chez SNIP, c'est qu'on développe des technologies qui permettent aux humains de parler avec des machines et qui permettent du coup aux entreprises d'intégrer ces assistants vocaux dans leurs propres produits pour que les gens puissent s'en servir sans jamais se poser la question de comment ils fonctionnent. La différence entre les assistants vocaux existants aujourd'hui que d'autres entreprises fabriquent et ceux de Snips, c'est que les autres assistants vocaux finalement font un petit peu tout ce qu'il y a de pire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils centralisent toutes nos données personnelles sur des serveurs, ils les monétisent sans que nous, on ait rien en retour. Et même en tant que développeur, si je veux créer une application par-dessus ces assistants vocaux, finalement, je n'ai pas tellement le choix de ce qui va se passer. Je peux me faire dégager de leur App Store du jour au lendemain, on ne me donne pas accès à mes utilisateurs ni à la data. Et donc, on considère que c'est véritablement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un assistant vocal doit, par définition, être garant de notre vie privée. Si on va mettre un microphone dans son salon, il ne faut pas que nos conversations soient écoutées. Parce qu'un microphone qu'on met dans notre salon, c'est pas seulement notre vie privée qu'on est en danger, c'est aussi celle de nos familles, de nos enfants qui seraient dans le salon, de tous nos amis qui viennent dîner. Donc la première grosse différence, c'est que chez Snips, nos assistants vocaux sont 100% privacy by design. C'est-à-dire que personne ne peut jamais accéder, écouter ou savoir quoi que ce soit de ce que vous êtes en train de faire avec. Et ça, c'est véritablement différent parce que ça veut dire qu'en tant que société, on ne peut pas monétiser les données personnelles. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas abuser de la confidentialité de ces données personnelles. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui piraterait nos serveurs n'aurait pas accès à ces données personnelles. Donc les problèmes de data breach qu'on voit un petit peu partout en ce moment ne sont pas des problèmes pour nous parce qu'on n'a jamais accès à la data en premier lieu. On n'a aucun problème de surveillance non plus. Un gouvernement peut venir nous voir en nous demandant accès à la donnée. Il n'y en a pas. C'est toute la définition du privacy by design. C'est qu'on ne demande pas à nos utilisateurs de nous faire confiance. On leur garantit qu'il n'y a rien qui puisse se passer parce qu'on n'a pas accès à la donnée en premier lieu.
0: Comment y voir plus clair Comment mieux protéger notre vie privée Pour sensibiliser les utilisateurs, Randy Ordi, comme le surnommaient ses camarades de classe, a plus d'un tour dans son sac.
1: Très souvent, on va nous faire croire qu'il faut choisir entre intelligence artificielle et vie privée. On va nous faire croire, par exemple, qu'il faut des puissances de calcul monstrueuses pour être capable de faire tourner ces assistants intelligents. Ou peut-être qu'il faut de toute façon accéder aux données parce qu'on en a besoin pour améliorer la qualité des services. C'est totalement faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Premièrement, on peut aujourd'hui faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle directement dans les objets avec lesquels on est en train d'interagir. Donc euh, un Amazon Echo, un Google Home, ça reste un ordinateur et ces ordinateurs sont capables en fait d'analyser de la donnée. Nous c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Snips, quand vous parlez à un objet qui contient Snips, c'est l'objet qui analyse la voix sans qu'aucune donnée ne soit faite à l'extérieur. Ça marche d'ailleurs tellement bien qu'on peut le faire tourner sur des Raspberry Pi, voire même dans certains cas sur des microcontrôleurs qui sont des puces à quelques centimes. Donc cette idée qu'il faut de la puissance de calcul pour faire tourner des IA est totalement fausse, ou en tout cas si jamais quelqu'un dit ça, c'est qu'ils n'ont pas les capacités de le faire bien. Deuxième chose qu'on va nous donc nous dire, c'est qu'il faut récupérer des données, qu'il faut les centraliser pour être capable en fait d'améliorer ces algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, encore une fois, c'est totalement faux. Il y a aujourd'hui deux types de technologies qui permettent de, de résoudre ce problème-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle de la génération de données synthétiques, littéralement de la fake data. Plutôt que de se baser sur de la vraie donnée utilisateur, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire, on va créer de la fake data comme si quelqu'un se servait du produit. Donc, imaginons que j'ai envie de faire un assistant pour parler à une machine à café. Plutôt que de récolter des vraies données d'utilisateurs qui parlent avec leur machine à café, ce qui d'ailleurs n'existe certainement pas encore, je vais en fait faire semblant de parler à une machine à café. Je vais demander, par exemple, à 1000 personnes à travers le monde de faire semblant de parler à une machine à café et me servir de ça pour faire apprendre à mon intelligence artificielle comment reconnaître le café. Une fois que j'ai lancé mon produit, c'est toujours très important de l'améliorer au fur et à mesure. Plutôt que de récupérer la donnée et de la centraliser, là en fait aujourd'hui, nous avons des techniques de machine learning décentralisées qui existent qui permettent de manière chiffrée d'analyser et d'intégrer la donnée d'un individu dans sa vie de tous les jours dans un algorithme d'intelligence artificielle sans jamais y avoir accès en premier lieu. Donc moi en tant qu'utilisateur d'un service, je vais parler à ma machine à café, ça va déclencher un, un process d'analyse de, de, qui va se faire à travers un réseau de gens qui vont calculer toutes ces données-là de façon à ce que personne n'est jamais accès aux données de l'individu directement. Et donc, si on a les technologies qui permettent de faire l'analyse directement en embarqué, d'améliorer le service de manière décentralisée et en plus de ça, de générer de la donnée synthétique avant d'avoir lancé le produit, les deux seules raisons pour lesquelles quelqu'un demanderait à centraliser de la donnée dans le cadre d'intelligence artificielle, c'est soit qu'ils ne savent pas comment faire ce genre de choses-là auquel cas il ne faut peut-être pas leur faire confiance avec la sécurité de nos données en premier lieu, soit c'est que leur business en fait dépend d'autre chose et dépend de l'accès à ces données-là. Et donc aujourd'hui, je pense que n'importe qui qui prétendrait offrir une once de vie privée en récoltant de la donnée personnelle sur un individu est, au meilleur des cas, totalement ignorant de la réalité de la technologie moderne ou un menteur. Donc, une des façons d'évangéliser de, ces questions de vie privée et intelligence artificielle, c'est de le montrer, tout simplement. Donc, aux États-Unis, on a acheté une, une caravane qu'on a complètement... Euh, 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 rénover de l'intérieur pour la rendre activable par la voix, donc on peut parler à tout ce qu'il y a dans la caravane, on peut fermer les fenêtres euh, activer la lumière on peut faire du café tout ce qu'on trouverait finalement dans une maison connectée on peut méditer, voilà, on peut déclencher une séance de méditation euh, vocalement et tout se passe de manière totalement offline déconnectée d'internet au sein même de la caravane et ça tourne sur des Raspberry Pi donc des petits ordinateurs pour enfants à quelques dollars on a emmené cette caravane à travers les états unis On lui a fait faire un road trip qui est parti de New York jusqu'à la Californie. À chaque fois, en s'arrêtant dans des grandes villes et en créant un événement où on avait des discussions autour de l'importance de la vie privée. C'était incroyable. À certains endroits, il y avait plusieurs heures de queue pour venir à l'intérieur regarder comment est-ce que ça marchait pour finalement voir un peu le futur de l'intelligence artificielle et de comprendre un petit peu là où il y a des mensonges et là où véritablement la technologie peut apporter une solution.
0: Les gens étaient euh, plutôt bien informés ou plutôt ignorants
1: Je pense qu'en fait, la majorité des gens aujourd'hui sont conscients de leur problème de vie privée. Mais soyons clairs, les gens choisiront toujours la facilité d'usage et le service avant la vie privée. Ce qui est intéressant et notre objectif, c'est de créer un service équivalent à celui des autres assistants vocaux, mais qui offrirait des garanties de vie privée. Quand les gens comprendront et verront et verront par eux-mêmes qu'ils ont le même service sans que aucune de leurs données personnelles ne soit envoyée et accessible à un tiers, ils n'auront plus aucune raison de ne pas le choisir. D'ailleurs, les applications de messagerie sont beaucoup plus compliquées euh, à adopter parce qu'il faut aussi faire venir tous ses amis. Un assistant vocal, c'est juste un objet à changer.
0: Randindi le sait. Il s'est lancé dans une épopée technologique qui ne s'écrira pas en un jour. Son flegme contraste avec l'ampleur du défi. Mais où puisse-t-il sa motivation pour courir ce marathon à la vitesse d'un sprinter
1: Ce qui est important pour moi dans la vie aujourd'hui, c'est finalement d'arriver au bout de notre vision. Cette boîte Snips, on ne l'a pas montée parce qu'on voulait en faire un business, on l'a montée parce qu'on est convaincu qu'il faut résoudre ces problèmes-là. Ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte que ça arrive. Quelle que soit la méthode, ça m'est complètement égal. L'objectif, c'est de véritablement changer radicalement la manière dont les humains et la technologie interagissent et de le faire d'une façon à ce qu'on n'ait pas besoin de compromettre et de sacrifier une de nos libertés fondamentales au passage.
0: C'est ça le principal défi du XXIe siècle, selon toi
1: Le principal défi du XXIe siècle est de ne pas devenir des machines nous-mêmes.
0: Et c'est quoi un bon entrepreneur au XXIe siècle
1: Un bon entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui se détache émotionnellement de, de, des problèmes que son entreprise peut avoir au jour le jour euh, je pense que c'est quelqu'un qui a de la résilience qui finalement a un petit peu des œillères aussi c'est-à-dire que si on ne fait que ce qu'on doit faire finalement si on suit les règles on ne peut jamais véritablement changer le jeu on ne peut pas changer les règles du jeu si on suit les règles par définition et, euh, et je pense que ça c'est quelque chose que, que j'ai appliqué toute ma vie euh, je n'ai pas suivi les règles à l'école je ne les suivrai clairement pas non plus dans mon entreprise Quitte à être une startup qui ressemble à aucune autre, ça m'est complètement égal. Ce qui compte au final, c'est qu'on ait réussi ce qu'on veut faire. Il y a deux leçons que j'ai apprises dans le leadership. La première, c'est que des problèmes, il y en a tous les jours et que finalement, c'est pas véritablement sur ça qu'il faut s'attarder. Ça fait partie du job en fait d'un entrepreneur de résoudre des problèmes, par définition. Euh, la deuxième grande leçon que j'ai appris, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un de meilleur que moi pour tout ce que j'essayais de faire. Et donc finalement, mon job en tant, que, en tant que président de ma boîte, en tant que CEO... C'était en fait de comprendre ce qui se passait, d'identifier les bonnes personnes pour le faire et de leur donner envie de nous rejoindre. Il euh, y a une quote d'un designer qui s'appelle Charles Imes que j'aime bien sur ça, où il dit Il ne faut jamais déléguer la compréhension. Ce qui en fait veut dire implicitement qu'il faut tout déléguer dans l'exécution, mais il faut juste comprendre en fait ce qui est en train de se passer.
0: Plus visionnaire qu'utopiste, Randindy a bien compris ce qui est en train de se passer dans notre monde. En off, on lui demande si ça le met en colère.
1: Je me mets vraiment jamais en colère. Ça, <rire> c'est fini ça. C'est fini grâce grâce,
0: <rire> grâce à la méditation grâce à
1: la méditation entre autres ouais exactement vrai ouais, parce qu'en fait en fait méditer euh, c'est le cas aussi d'autres enfin bref entre autres méditer
0: mais c'est le cas d'autres entrepreneurs il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui méditent
1: bien sûr en fait la méditation permet de, de désactiver une zone dans le cerveau qu'on appelle en français je suis pas sûr mais la zone par défaut c'est-à-dire c'est là où va le cerveau quand on n'est pas en train de s'en servir de manière active c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de travailler, quand on n'est pas en train de réfléchir, juste quand on est euh, en mode normal. Et il s'avère qu'en fait, cette zone-là est aussi attachée à l'ego. Et donc, quand on médite, finalement, on apprend à, détacher, à se détacher littéralement de son ego en désactivant cette aire de son cerveau. C'est pour ça que ça donne beaucoup l'impression d'être un petit peu plus en harmonie avec son environnement. Euh, et par extension, ça veut aussi dire du coup qu'on est beaucoup plus réceptif et conscient de nos propres réactions par rapport à l'environnement, donc de l'impact de notre ego sur les gens autour de nous. Et donc, par définition, on est capable en fait, de mieux contrôler ça.
0: Merci d'avoir suivi ce quatrième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de l'influence des technologies sur votre santé. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles.